0: Olá Rui. já estamos para fechar mais uma temporada, a quinta já, já são muitos episódios.
1: Fechar a temporada já começa a ser um hábito. <risos> Não, mas é... o que é engraçado
0: é que calha também mais ou menos com o fecho do ano, eu acho que há aqui uma coincidênciazinha.
1: Sim, calha bem, é um fecho do ano, o ano civil ca casa também com o um fecho do um ano financeiro, aí com uma data de coisas que acontecem no mercado, e para nós é giro fechar o ano Uh, eu sei que temos vários temas hoje mas eu uh, queria desde já adiantar que o tema de fecho do ano é como é que vamos começar o ano e o que é que prevemos para o ano que vem uh, Querem em criptomoedas, querem investimentos o que é que podemos planear, uh, ou seja uma coisa que eu acho muito engraçada, eu não sei se tu fazes diria que sim uh, eu, eu tenho tentado construir esse hábito com as falhas que isso tem, mas é uh, mesmo internamente, a nível familiar tentar e a nível pessoal, tentar criar uh, métricas e objetivos pessoais para o ano seguinte uh, se calhar vamos tentar replicar isso no Bitcoin Talks que é o que é que podemos esperar uh, sobre investimentos e criptomoedas no ano 2022 uhum. uh, dar aquele, aquela entrada de ano do, do que é que se pode preparar-nos agora para, para a entrada de ano uh...
0: eu estava a pensar num exercício de coaching que às vezes se faz que é imagina que passou um ano e que tiveste o melhor ano da tua vida descreve o que aconteceu não é? É o cara, de, de <risos> esse lado projetivo sim, esse lado projetivo sim, sim.
1: sim. 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 Ah, é giro ah, às vezes parece que estou aqui a e se calhar estou e não sei a fazer alguma publicidade a alguns livros mas eu, eu, um livro muito engraçado é, é o 12 é Week Year que é o, o ano das 12, das 12 semanas, semanas. Que, que publicámos na Self no, ano de, no mês de, creio que junho ou julho deste ano, o ano das 12 semanas tem, tem uma forma muito engraçada de pensar porque na verdade e eu concordo eu não sei se tu também sentes isso, mas uh, quando eu crio objetivos anuais, o prazo de um ano é longe demais para, para em primeiro lugar, para estipular metas realistas, porque às vezes ou são de mais ou são de menos. E, e também para conseguir conquistar passos que me façam sentir que eu estou a crescer e a evoluir naquela meta.
0: Sim, causa uma certa ansiedade, tipo, é ali que eu quero estar, mas ainda estou muito longe, não
1: é? Sim, e às vezes o que faz é... Tu passas o ano todo sem fazer nada e nas últimas três semanas ou dez semanas fazes <risos> tudo e de facto consegues.
0: Então Acontece. tinhas feito...
1: Então tinhas estipulado antes. E isto cria esta realidade de que, se calhar, os objetivos um, mais facilmente são realistas em períodos de três meses por exemplo, ou oh, vá, cada um pode criar o momento que quiser, esta ideia das 12 semanas é uma ideia uh, que, tem, que tem a sua lógica e tem um sistema e tem umas folhas de cálculo tem umas coisas para fazer, mas uh, as 12 semanas é giro porque funciona um bocadinho ao trimestre e basicamente o que tu podes fazer com metas anuais é parti-las em submetas não é? isto pode parecer a mesma coisa mas não é, não é. quem está habituado sabe que, que fez uma conquista ganha um balanço brutal para a e, não só,
0: e também consegues aferir a que distância é que estás do objectivo final. Percebes, ok, estou atrasado, estou adiantado, como é que se estou adiantado, o que é que eu posso fazer com este tempo extra? Se estou atrasado, onde é que eu posso ir buscar tempo Sim. para acelerar?
1: Onde é que metes o... Para o... Se isto foi muito fácil, onde é que pões o próximo objetivo? Já é mais ajustado. Exato. Se isto foi muito lento, se calhar estavas a achar que, pá, que as coisas eram mais fáceis e de repente então ajustas o próximo. Mas é giro porque durante o período de 12 anos não te faz ficar preso. De 12 semanas. Uh, uh, desculpa, durante um período de um ano, ah, okay, 12, meses. 12 meses, não te faz ficar tão preso a objetivos que, que estipulaste no início e que estavam errados à partida. Tu tens muitos pontos de ajuste, não é? Tens 4 por ano. Se
0: não, podes estar a prolongar o erro durante 12 meses, não é? E
1: estás 12 meses com o um objetivo errado. Pá, não faz sentido. Se tu já percebeste ao fim de 2 meses que aquilo está errado, tens que corrigir e, e realinhar. Então. Uh,
0: e isso de que tu também já referiste, as small wins também ajuda, não é?
1: Sim, porque dão-te aquele balanço de ok, esta conquista já está. Uh, check, não é? Sim, e do mesmo que dia... as coisas
0: não estejam a correr bem, afinas, e percebes, ok, nem tu está a correr bem, mas nem tu está a correr mal.
1: Sim, sim, sim. E a dizer que ainda no outro dia dei, dei pelo meu filho a... Uh, um... Ele, ele é distraído como provavelmente a maioria dos miúdos são e tudo o que tem a ver com rotinas e, e disciplina e quantidade de coisas que deve cumprir é-lhe difícil, porque está sempre brincadeira, cabeça na lua, etc. Mas dei por ele a, a, a cantar, conforme ia pela casa, ia fazendo uma coisa, check. Outra, check. E estava a fazer ah. as coisas que ele sabe que tem que fazer quando vai para aquela tarefa. Uhum. Então foi giro vê-lo, check, na, 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 check. Aquilo para ele era uma música e foi ele que criou. Eu não lhe ensinei nada disto. Sim, sim, Ensinei-lhe sim, sim. outras coisas, não lhe ensinei isto.
0: Mas tinha batida, tinha rap à mistura. E ela, não? É, muito
1: rap, <risos> provavelmente. Né? Isto, o hip hop está na moda e nesta geração eu acho que é, é pronto é, é parte do, do mainstream. Sim, escorrer ah, bem. Nas suas se linga se, né?
0: se correr bem como o Ben Horowitz, também é fã de rap. Olha, sim.
1: Quem é que me comentou? Ah, foram uns rapazes que fazem reviews no, no Instagram que comentaram a ideia de o autor ser muito fã de rap e, e a cada capítulo ter aquele, aquele início do rap que está muito relacionado com, com, com a dificuldade que vem a sim, seguir. Sim, sim. E de facto é verdade, o hip hop tem hip hop, rap, hoje em dia chama-se mais o hip hop o hip hop é uma coisa mais larga se calhar uhum. mas é, é giro porque é, por muito que também se encontra de maus exemplos também se encontra muito, muito, muitas boas ideias no, no hip-hop, como aliás em toda a música.
0: Sim, mas há uma, há uma série que eu aconselho que é o Hip-Hop Revolution na Netflix, em que tu vais percebendo a história do hip-hop e, e vais percebendo também uh, as estratégias que, que os próprios rappers vão tendo de hustle, de lutar pela música deles, de chegar aqui ou ali, vender aquelas cassetes piratas que depois viram mainstream... É, eu acho que é uma aquela ideia seria.
1: empresarial do bootstrapping não é sim. que muita gente acha que que é cool mas é pequenino na verdade as grandes coisas a meu ver as grandes coisas nascem normalmente disso de um, grandes pessoas grandes ideias grandes dificuldades mas é preciso é desbravar o caminho não sim, é sim. estamos no meio da Amazónia pá é preciso pegar numa catana e começar a limpar um, caminho criar sim. caminho e quem cria caminho é diferente de quem, quem nasce com o caminho preparado e, e pá, tem outro tipo de preguiça e inércia uhum. nativa, Ele é né? se chama
0: aquele Damon John do Shark Tank dos Estados Unidos? Da FUBU? De, sim. Aquilo também começou, ele, a, faz, ele a, faz, a costurar bonés em casa e depois conseguiu que um rapper famoso na altura... Usasse um boné dele e a partir daí é que a Fubu pegou.
1: Tens ali vários self-made men, não é? E por isso é que eu acho que. que mesmo tem Mark muito... Cuban também. Sim, sim. É, que dormia no sofá das casas dos amigos e comia sandos sempre iguais, de todos os dias do mesmo sítio, porque era a comida mais barata que podia ter, porque o dinheiro dele e o tempo dele era para investir no trabalho. Uhum. É, eu acho que não temos de ser todos assim. É, e nem todos somos assim. Nós somos todos diferentes, mas aquelas pessoas são bons exemplos para percebermos o sacrifício que está envolvido em criar coisas que têm valor uhum. porque raramente uh, tem a ver com genialidade normalmente tem a ver com trabalho uh, se calhar temos de ter alguma coisa genial para fazer, senão não fazemos nada temos Sim. só trabalho e estamos só na roda mas eu acho que uh, ter ideias é só estar a começar e eu lembro-me, olha, eu vou dar um exemplo até meu uh, eu na música e eu que eu, Quis ser músico durante uns anos. Eu na música sempre tive a noção de que para mim aquilo era só genialidade. Ah. E o meu esforço ali, todas as horas que eu praticava, eram muitas por dia, era por paixão, não era por, por técnica nem por trabalho. Não havia Sim. trabalho nenhum.
0: Não havia um, um treino específico. Eu,
1: eu treinava porque eu queria chegar a coisas, mas nada daquilo para mim era trabalho. Hum. Isto é difícil se calhar agora porque, porque estou a entrar com dois conceitos ao mesmo tempo Em primeiro lugar queria dizer que Para mim a música sempre foi uh, Talento, só talento E E fui percebendo ao longo do tempo Que havia uma data de trabalho Ligada à música que eu não estava disponível Para fazer Ok e sim. não tem a ver com trabalho na música sim. tem a ver com trabalho fora da música okay. noutras de, coisas que eu não gostava
0: sim, de comunicação, de andar a, a gravar cassetes para vender lá ou a e, gente e ao...
1: vender-te a pessoas, sim. convencer pessoas que tu és bom uhum. mesmo antes de te ouvirem uh, ou uh, expor-te à opinião das pessoas sobre o teu trabalho para que elas te respeitem o teu trabalho, ou seja, tudo isto são coisas que na altura para mim não me faziam muito sentido uh, porque eu achava Uh, erradamente que um artista era um artista que era aquela ar do eu tenho arte e quem compreende compreende, sim. E isto é tudo muito errado A verdadeira
0: arte não tem preço, essas coisas,
1: <risos> e quando tu vais a ver, uh, mesmo nos artistas, tu tens todos os sim, tipos: sim. tens aqueles que são isso sim. e normalmente não são os que vivem da música, sim. e depois tens os que vivem da música que têm um enorme sucesso nacional, multinacional, que têm dois talentos em conjunto: aquele oh. da música, normalmente menos, sim do que o outro. Sim. Normalmente mas compensam. Menos, porque os virtuosos têm uma mente diferente, Sim. têm uma mente em profundidade. Sim. Uh, esta largura de, de saber socializar e saber conversar com pessoas é outro talento que te faz, que também te ocupa sabedoria, ocupa tempo, não é? E quando tu és um artista que sabe vender, uh, tu aí és um artista que pode viver da música. E aí começa a entrar outra coisa e eu acho que é engraçado porque hoje isto para mim é claríssimo mas na altura não era, eu era um adolescente e portanto Sim. era giro olhar para trás e ver o que é que falhou mas também pensar eu estava não disponível para isso
0: E, e tinhas pessoas à tua volta que sabiam fazê-lo, ou seja, ou se calhar nem tinhas essa referência, não é? Não, nada, pois. ninguém percebia nada <risos> uh,
1: <risos> ninguém percebia nada. É. É. é engraçado, ninguém percebia nada sobre empreendedorismo, ninguém percebia nada sobre como vender, ninguém percebia nada sobre relações públicas, à minha volta à sim, minha volta. Sim, sim. E acho que isso também não me permitiu nunca ter esses conselhos. Lá está, se eu tivesse sim, à minha é, volta. É que se tu
0: tivesse um referencial, não é? Claro,
1: isso é, isso é o chamado. Vá, antigamente era o agente, não é? Os músicos precisam de um agente, porque a cena deles é a música e depois há o agente. Hoje eu acho que somos todos muito mais multifacetados e compreendemos mais a largura. Não é que não precisemos do agente, precisamos, porque sim. é tudo mais complexo. Mas
0: a própria pessoa já sabe um bocadinho sim, sobre já aquilo. tens uma agência de comunicação no telemóvel é assim, mal comparada sim. depois é saber usá-la, mas ela está lá não é?
1: mas sim, mas há essa consciência como tu vês de fora, também começas a perceber ah, é assim que se comunica ah, é assim que eles fazem e se na altura houvesse isso, repara, estamos a falar de uma altura que não havia internet, não. portanto uh, não valias muito não havia mesmo internet, a internet nasceu no início dos anos 90, eu estou a falar dos anos 80 e muitos uh, portanto, 80 e muitos 90 e poucos Portanto, não havia internet em Portugal sequer ou era sofrível e portanto o acesso é, era uma coisa difícil e nesse aspecto lá está, é informação e é percebermos que nós não somos feitos de uma coisa temos talento uh, na verdade eu acho que termos talento é só termos uma uma ótima oportunidade Sim. para podermos ser felizes a fazer uma coisa que gostamos uhum. porque se
0: calhar o talento Sim, mas isso é uma coisa que também às vezes dizem que Tu às vezes podes ter, quando a paixão se une ao talento, porque tu podes ser muito talentoso e não ter gosto nenhum por aquilo. E, e, e o ideal é quando tu unes, tu gostares daquilo e seres bom a fazê-lo, porque tu podes ser bom a fazer uma coisa e não gostares de a fazer, ou podes gostar muito de uma coisa e seres mau a fazê-la.
1: Ok. Eu tenho alguma dificuldade em que isso seja perpétuo no tempo. Não me parece que isso seja muito sustentável. Claro que não é porque tu é... mudas. Porque se tu não se tu não és bom naquilo, mesmo que gostes tu vais perceber, vais-te comparar e vais ver pá, não é para aqui, portanto eu acho que isso no tempo não é muito sustentável não o, o contrário, pode ser que é, tu gostes uh, tu tens muito jeito para uma coisa, mas não praticas muito, e isto é, isto é muito sustentável no tempo, não te leva a lado nenhum mas é muito sustentável sim. no tempo uh, o que eu acho aqui que se abriu é a possibilidade de quando tens talento e, e paixão, e eu estava a unir isto como se fosse uma sim, mas não, uh, não é sempre e, e aliás, eu acho que a energia do gostar é variável, não é? Nós temos uma relação, às vezes, amor-ódio com aquilo que, que somos bons a fazer. Uh, e isso é bom, porque quer dizer que se temos dores, temos crescimento, possibilidade de crescimento. Portanto, é interessante. Mas, mas, mas eu estava a unir as duas como uh, uma oportunidade. Ou seja, se tu és bom numa coisa e gostas dessa coisa só aqui é que começa a oportunidade isto sim, ainda sim, não, sim, é nada. não é nada sim, 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 começa sim, uma verdade. oportunidade para sim. se implementares isto da maneira correta e trabalhares a sério, podes escolher frutos para a frente que vêm daqui se não houver esta, esta obsessão pelo sucesso naquilo que gostas pá, acho que é muito difícil ter sucesso, até porque podes ser daqueles sucessos fugazes até podes chegar lá, sim. mas só chegas lá uma vez a seguir a energia foi-se é? sim, tá, dá-me fogo... a lembrar daquele do sai da frente
0: Guedes lembras-te daquele... Que é feito? Já. Yeah.
1: Pois? Que é feito. Nada. Mas aí é tão fugaz que nem foi talento, né Foi só cair. Sim, mas, mas
0: eu, eu houve uma altura que ainda investiguei, fui ver o que é que tinha acontecido. Sim. Ele ainda, ainda, ainda fez daquelas coisas de aparições em festas em que... Mas pronto, lá está.
1: Mas, mas ficou-se por ali. Não, mas aí também acho que não havia talento. Acho não eu. sei. Para cair? Não sei. Acho que era cómico. Às vezes há casos desses onde as pessoas têm talento e de repente aquilo serviu...
0: De stick, para mostrar ou seja, a pessoa não é? Depois, sim. E e depois, depois é só o que tu contra. aproveitas daquilo
1: não é? sim, mas depois ou tens ou não tens e, e quem não tem, pá, o fogo vai-se mas eu acho que o fogo também se vai da maneira que nós não estamos a, normalmente a pensar que é, tu tens o talento, tens a paixão mas não tens a capacidade de sacrifício é aquela resiliência que hoje, acho que é uma das é uma das, vá, características que mais temos de trabalhar porque há, há, toda a gente concorre muito para tudo Uhum. E somos todos muitos, e somos todos muito bons uhum. a fazer muita coisa. E quando chegas aí, pá, tens que te tens sim, de, sofrer de, de, alguma de alguma maneira. Forma, sim. E isto só se faz com, com resiliência e, e entrega e trabalho.
0: Sim, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é esforço sim, sacrifício não. Porque uma, é, que, é que sacrifício implica uh, que se calhar não é a coisa certa. Esforço é porque estás na coisa certa
1: eu pessoalmente não concordo então, pronto. Uh, porque, porque se, às vezes é preciso sacrifício e sacrifício não tem a ver com não estás na coisa certa uh, eu acho que não tem a ver com isso, tem a ver com sacrificar coisas sacrificar uh, esforço estar em dificuldade uhum. e eu acho que às vezes para chegar a lugares uh, eu penso aliás ainda há pouco estávamos a falar de atletas de alta competição chegar a esses lugares são lugares de extremo desconforto extremo sacrifício eu não, não acho que temos todos que ser atletas de sim, alta sim, competição sim, sim. Pá, acho que não, mas, uh, mas sabemos pelos exemplos que vemos que quem está naquele topo tem, pá, tem sacrifícios uh, grandes quando, quando diz sacrifícios não é não é perder anos de vida não é, não é dar-se cabo do teu corpo não é dar cabo da tua mente, mas é é chegar ao ponto de, de, de dor de dor em sacrifício e eu acho que não há uh, não há um vencer, não há um, uma conquista sem dor uhum. eu acho que ela acarreta dor e a dor é o sacrifício naquilo que eu estou a, a dizer ou seja, se tu tens dor tu estás a sacrificar-te tu estás, Sim, eu encaro, estás desconfortável eu,
0: eu encaro essa dor como esforço não como sacrifício porque imagina se, é, existe a dor de bateres contra uma parede e existe a dor do ginásio são dor Sim. Mas, mas uma se calhar vai-te vai provocar um desconforto diferente
1: mas quando dizes bater contra uma parede estás a dizer uma coisa e a sua conclusão estás a dizer que é impossível atravessá-la talvez mas isso já é outra coisa aí é, é teimosia, não é sacrifício é, é, se calhar é burrice, Sim. já não é sacrifício é diferente, há coisas que não podes vencer não é? e não vale a pena mas uma parede é uma coisa que tu não podes Sim, vencer. Sim, mas se calhar
0: o que eu estou a entender é, o sacrifício é isso, é quando tu estás a lutar, a, 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 como uma vez um entrevistado do Falar Criativo, o Jean Rosier, falava, dar murros em ponta de faca, ou seja, aquilo não, não, nunca, vai, nunca vai correr bem, não é? Ok, mas eu não acho o sacrifício isso, porque associo o sacrifício a quem, não a quem não
1: conseguiu e foi inconsequente, mas sim a quem conseguiu e passou dificuldades. Certo. Sacrificar é passar dificuldades. Okay. É, tu vês o Mark Cuban, é, por exemplo, dormir no sofá das casas dos amigos porque não tinha dinheiro para, para ter um aluguer, mas partilhava com amigos pá, e dormia onde fosse, é, comer sempre sandes de má qualidade, isto é um sacrifício, até de saúde aqui e eu até acho menos bem, mas fez. Uh, sacrificou relações, ele fala muito de namoradas, que disse pá, nenhuma namorada está uh, me vai impedir de, de dar o litro pela minha empresa, portanto eu só tenho x tempo para namoro, portanto adeus uh, e ele falou de alguns casos uh, que eu não vejo também com bons lá está, mas isto são os sacrifícios que certo? eu acho que é demasiado, mas também não é darmos numa faca repara, sim, sim. dar numa faca é burrice sim, sim. outra vez, sim, sim. não é o Mark Cuban sim, sim. Mark Cuban não deu murros em facas não, não. o que ele fez foi mas perder... para ele é
0: esforço, não era sacrifício
1: é, mas, mas lá está, ele sacrificou coisas na vida ele perdeu coisas na vida para poder ter aquilo mas porque é eram mais
0: importantes outras
1: mas, mas é sacrificar okay, em, em claro. termos, uh, se calhar estamos aqui já sim, numa, sim, numa é questão acho... retórica de palavras e se calhar estamos a dizer a mesma coisa mas só achamos sim, que a palavra é isso, significa é isso, é isso. uma coisa diferente Uh, mas, mas o, a noção que, que eu aplico ao sacrifício é que tu tens que perder coisas, às vezes perdes coisas que até gostavas, uhum. mas dizes pá, mas aquilo para mim é mais importante portanto eu, eu não vou poder ter isto mas vou sacrificar este desejo e não tenho
0: e agora... Vou ter aquilo.
1: Porque quero, porque aquilo. quero aquilo. E podes não ter, mas, sim, sim, mas sim, vou atrás daquilo, não é?
0: Mas porque acreditas, sim.
1: Esta era a minha noção de sacrifício. Okay. Se eventualmente eu tiver errado, era isto que eu queria dizer. <risos> uh, não, eu até já percebi. Pá, mas a questão é a dor, não é? é uh, Dói-te, se calhar amigos vão sair à noite e tu vais trabalhar, se calhar amigos vão jantar e tu... Uh, e eu fiz isso também na, na vida. Uh, isso... Eu, e às vezes o contrário disso também. Sim. Mas... Uh, eu acho que para chegarmos a sítios temos que, que, que sacrificar coisas ou perder coisas ou ter dificuldades. Mas olha lá, Sim. estamos aqui bem... não sei se estamos off topic, <risos> mas se calhar estamos.
0: Não, 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 quer dizer, <risos> se calhar não estamos. porque, Por exemplo, eu estava a pensar agora que estamos aqui em fecho do ano esta questão que para mim foi a que me marcou o ano em termos de criptomoedas foi falar-se tanto e tanta gente acreditar no batermos nos 100 mil da Bitcoin, falava-se em 200, ou seja, quantas pessoas não se sacrificaram e apontaram para ali, ou esforçaram-se para terminar, e afinal em que estado é que essas pessoas também estarão, se calhar uns que se calhar perderam porque arriscaram demais, porque acreditavam demasiado naquilo e outros que se calhar estão agora a dizer, ah não, eu é que estava certo ainda bem que não pus lá o dinheiro porque aquilo de facto não vai subir e estamos aqui nesta coisa que muito se falou de que iria chegar lá e eu agora também, tu falaste em projeto para 2022, queria uhum. saber a tua opinião será que é?
1: Então se calhar não estamos nada <risos> off topic eu acho que não não é? estamos. porque temos de um lado Uh, pessoas que estão a acreditar e que estão uh, em esforço e em dor mas que continuam a pôr a sua energia daquele lado uh, numa, numa certa uh, vontade e, e numa certa crença de que vai acontecer assim e temos outros que dizem ah, isto não aconteceu agora já não acontece, eu não estou para me esforçar mais e saio aqui ou oh, nem entrei e fiz bem então estamos no tópico o que é que eu quero dizer sobre isso um, eu acho que tem muito a ver com a, com a opinião que eu vou partilhando uh, quer em criptomoedas quer uh, na saúde financeira uhum. que tem a ver com uh, estratégias de investimento e conhecermos a nós próprios como investidores certo alguns de nós estamos no curto prazo temos um folgo curto uhum. e queremos trocar coisas e, e para nós uma diferença de meses é relevante Okay. Se formos esse, esse perfil. Esse perfil. Uh, para outros uh, que, que se calhar apostam em longo prazo, uh, a questão de meses é irrelevante porque estão com um scope muito distante e quando tu olhas à luz da história, não aconteceu em novembro nem em dezembro, mas aconteceu o dobro em fevereiro e eu não estou a fazer projeções, estou só a dizer. <risos> Mas aconteceu o dobro de fevereiro que foi ter ao mesmo lugar e, portanto, é irrelevante. Uhum. No longo prazo, certas coisas são irrelevantes. Um, isto só depende de que tipo de investidor é que somos. Sim. A forma como nos sentimos agora perante a falha do Plan B, que é aquilo que nós próprios trouxemos para o episódio, nós eu, <risos> e, e aí atravessei-me pessoalmente por trazer valores uh, até ao final do ano. E, aliás, ótimo estarmos a fazer este balanço porque essa era a premissa. Em outubro, acho que dissemos o que é que o Plan B dizia, previa para sim, novembro sim, e para sim, dezembro. Sim, sim. E depois, em novembro, dissemos aqui que o Plan B falhou arredondamente pela primeira vez na história. O Plan B, Plan B, quem quiser investigar, é o Stock to Flow. Portanto, é um modelo de previsão que até agora sempre acertou nas previsões da Bitcoin. Em novembro falhou e em dezembro... Parece claramente que vai falhar, porque faltam 10 dias para o fim do mês e a subida não é só a de novembro, é também a de dezembro, portanto estamos Tinha a falar... Tinha que subir tudo de uma vez. Tinha que duplicar uh, no prazo de 10 dias. Uh, não, não é historicamente inédito.
0: Mas, mas historicamente difícil.
1: <risos> mas difícil até por aquilo que tu prevês agora uh, face ao resto da economia que está hum. tá a acontecer. Uh, portanto, eu diria que o stock to flow anterior não, não, vai, não se vai realizar em dezembro. Não sei se as previsões são, são falsas, ou seja, é, lá está, tudo tem a ver com o quão importante para nós é uh, 10, 20 dias, 50 dias, 100 dias, quer dizer, qual Sim. é a relevância disto?
0: Mas, por exemplo, tendo com base essa referência que disseste da história e não sei quê, nestas, ou seja, em, em ativos semelhantes, quer dizer, a Bitcoin não é difícil de comparar, mas situações deste, deste género em que se prevê, por exemplo, que uma determinada ação de uma empresa, na altura tal, vai chegar ao valor tal e não chega e depois há esse hiato, tu estás a dizer em vez de ser no mês, no mês X é no mês X mais 5 existem mais casos desses? Não existem?
1: Sim, eu quando, era, quando estava a estudar um, assinei alguns jornais uh, económicos na altura, tanto portugueses como estrangeiros, entre eles o Financial Times e na altura, também com pouca internet ainda, os jornais eram uma ótima fonte de, de conhecimento e todos os jornais económicos tinham uma parte de mercados e nessa parte de mercados, as maiores empresas do mundo de investimentos faziam previsões sobre o valor da ação tal uh, para a semana, para o mês, etc. Uh, nunca nenhum me acertou em nada. Nunca. Que eu tivesse visto e verificado. E repara que isto remete à altura onde eu tinha carteiras virtuais e fazia investimentos uh, financeiros. e ah, simulações. Aquelas simulações, como eu, como eu digo. E ainda no outro dia coloquei no Instagram a ideia de experimentem investir em criptomoedas com carteiras fictícias. Para começarem a praticar. Ou seja,
0: registam o dia em que compraram, não é? Compraram entre aspas. Por, por exemplo, sim. E, e depois e começam, dizem, ah, vou vender no dia agora tal Agora vendo,
1: agora compro. E façam essa simulação para se exporem à sensação de estarem ali, estarem a perder, estarem a ganhar. O que é que fazem? Como é que nos comportamos?
0: Como é que olham para aquilo? É um
1: bocadinho como o atleta que está a simular a competição para ver como é que se comporta, uhum. não é? Isto é muito importante nos investimentos. Um, e, e na altura eu fazia isso. E, e os jornais falhavam epá, 99% das vezes em tudo, e os jornais só emitiam opiniões uh, das grandes uh, empresas de investimento do mundo, portanto se isto é comum é, a questão é, eu nunca vi foi outra coisa ah, pronto. eu só vi foi disto ah, uh, e se tu hoje continuares a, a ver análise de, de risco e previsões financeiras, eu, eu só vejo falhanças sempre uh, agora a questão não é se acertou ou falhou no valor. Uhum. A questão normalmente é os porquês. ok. Porquê é que propunha aquele valor? Era com base em quê?
0: E se essas premissas até estavam certas?
1: E se até estavam certas? Porque normalmente, se uma premissa está certa, o valor pode não acontecer agora,
0: mas provavelmente é uma tendência. Se a premissa vier a verificar-se, é natural que aquilo afinal acabe por acontecer.
1: Sim, porque se nada mudar, imagina, agora a empresa A uh, produz uh, uh, telemóveis incríveis que são totalmente à frente. Isto ainda não é do conhecimento do grande público. Mas quem sabe disto diz, pá, é inevitável que esta empresa vai uh, liderar o mercado. Ou vai, pelo menos, liderar o mercado durante um período. E, eventualmente, é uma grande ideia de investimento. Depois, como o mercado ainda não sabe, aquilo ainda não aconteceu. E depois, de repente, pode acontecer uma coisa na economia que muda coisas e depois há uma, uma concorrente que faz qualquer coisa e podem acontecer coisas. Pois. Mas aquela verdade
0: fazia sentido. Sim 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 é um bocado aquela lógica né? tu até podes ter um produto tecnológico como tu estavas a dizer sim. que já está à frente mas o mercado ainda não está disponível depois quando passa a haver dois players ou três players ok, a ideia, a ideia estava certa ainda não havia o ecossistema todo para foi, suportar aquilo foi aqui à
1: frente a... do tempo e depois quando os outros vieram a oportunidade chegou ao mesmo tempo e o adiantamento no tempo não capitalizou isto pode acontecer em tudo e isto como outros indicadores podem acontecer sempre Uh, eu, não, eu não acho que seja isso que acontece na Bitcoin, em parte é porque na verdade não temos o mundo todo com a consciência de que a Bitcoin uh, tem uma função e se calhar se tivéssemos uh, estaríamos noutro lugar, mas isto é um processo uh, agora, o que eu acho é que há aqui elementos destabilizadores uh, da valorização da Bitcoin
0: mas uh, não só da Bitcoin, é isso?
1: que não tem a ver com a Bitcoin okay. tem a ver com outras coisas A Bitcoin continua. O, o que é engraçado aqui é a Bitcoin continua sempre e para sempre indiferente a tudo Uhum. Um, e isso faz com que a maioria das coisas que tenham efeitos na valorização da Bitcoin possam ser externos a partir do momento em que o grande capital entra uh, na Bitcoin, porque existe depois a inflação as regras govern governamentais do país A, B ou C uh, neste caso a China um, peço desculpa aqui de, um, de, uma, de uma intermissão <risos> um, tu depois tens vários motivos Uh, governamentais ou económicos que impactam na procura uhum. não na oferta mas do lado da procura uh, o risco, o medo do futuro a valorização ou a desvalorização do dólar uh, uma data de fatores externos que, que podem ou não implicar inclusivamente a regulamentação e etc uh, e, e essas coisas fazem com que as coisas relativas à bitcoin aconteçam mais rápido ou mais devagar
0: Sim, porque estão condicionadas por coisas que se calhar não, não, são, não são só Bitcoin, não é? Não são só
1: e às vezes a Bitcoin é mais conveniente e às vezes é menos. A volatilidade da Bitcoin é menos conveniente quando estamos num mundo com mais risco. E, por exemplo, nesta altura estamos com um mundo com uma percepção de risco maior por causa de uma nova variante da pandemia, por causa dos mercados em consequência disso saírem de risco, reduzirem a sua exposição ao risco
0: Sim, a inflação, um, como falámos no episódio anterior, também inflação, os valores revelados são, surpreenderam algumas pessoas. Sim,
1: o que, o que as coloca numa posição de sentirem-se expostas ao risco. Depois tens um, a, a, a vontade manifesta do governo americano em reduzir a impressão de dólar. E aqui é interessante já agora refletir que um, a impressão uh, do dólar está agora a ser, a ser controlada para menos e agora quem está a imprimir mais é o euro e portanto tu num curto espaço de tempo tens uma perda de valor do euro face ao dólar de 10% Sim. que é giro
0: eu não acho graça mas.
1: pois os europeus neste momento acabam de perder 10% da sua riqueza face aos americanos nós todos, porque temos euros em vez de termos claro, dólares claro. eu não tenho a maioria das pessoas não tem contas em dólares e portanto perdeu Neste momento, 10% assim até uma pergunta, semanas.
0: faria sentido agora até diversificação de investimentos as pessoas terem contas em várias currency, em várias moedas? Claro,
1: fundamental. Claro. E não só, em geografias diferentes. Um, Estados Unidos, Europa, Ásia. ter
0: várias contas bancárias? Sim. Tal como distribuis os investimentos, também as tuas contas bancárias? Sim,
1: em moeda diferente, porque elas valorizam e desvalorizam de forma diferente, sim isto não vale uh, para qualquer carteira ou seja, isto só interessa a partir de um volume uh, que é X e que é significativo uh, quando estamos a falar de saúde financeira, na nossa rúbrica normalmente não vamos para estes voos porque normalmente isto implica um património uh, onde se calhar abaixo de um milhão não vale muito a pena estar a fazer dispersão de, de geografia mas claramente a chegar a esse nível isso é, uma, isso é uma operação muito importante muito importante estar em geografias porque o mundo caminha a velocidades diferentes e está exposto a riscos diferentes um, e portanto e aliás hoje mais que nunca hoje mais que nunca, nós vamos falar para a frente é inevitável, vamos falar cada vez mais sobre uh, a geopolítica e a geoeconomia portanto um, a proteção do dinheiro cada vez mais tem a ver com isto e eu acho que esta coisa que estou a falar que se calhar há, há uns anos até era um milhão e se calhar até agora acho que é muito menos
0: se calhar com 300 que, mil já...
1: Se calhar já devemos começar a, a pensar em, em dividir, porque estamos em, num mundo cada vez mais polarizado e, e às vezes ter oportunidade noutra economia é muito relevante. Uh, bom, mas isso é a saúde financeira e estamos
0: acaba por também não, não ser, porque lá está, como tu estavas a dizer, há ah, não sei quantas coisas que influenciam o Bitcoin que não são só o Bitcoin. Sim, né?
1: esta é uma delas, a geografia também influencia a Bitcoin, é verdade, é verdade. Um, é, é verdade e, é, e o facto da China ter banido a Bitcoin é um dos exemplos uh, e uma das razões para que, há, para que potencia esta não valorização, porque na China passou a ser uh, dúbio a posse sobre criptomoedas passou a ser algo dúbio. Não é ilegal ter criptomoedas.
0: Mas também não é legal.
1: Mas também não te dizem que é legal. Mas não, mas não, é, não estás a cumprir a lei. Mas não podes minerar, não podes ter um exchange. Uh, portanto, os negócios em criptomoedas não podem existir. Uh, Criou-se um vazio, que é, quem tem criptomoedas tem, não, não, não está ilegal, mas não deve nem comprar nem vender porque essa atividade é ilegal e, portanto... Estão podes, paradas. Tu, sim, estão paradas. E, e claro, tudo o que é negócio a sair da China tem que vender. Claro. E portanto houve uma grande pressão de venda, não só de miners, como uma pressão de venda de, de exchanges da China que tiveram que mudar de, de geografia. Isto é uma das razões para, para Bitcoin não... não ter subido uhum. aqueles, aqueles valores. Outra, na minha opinião, e eu, eu digo uh, várias vezes, não se fala disto às vezes suficientes, são os ETFs que estão a desviar dinheiro para um produto que não é Bitcoin, que não a obriga à compra de Bitcoin e portanto o dinheiro está a entrar num lugar, numa gaveta, mas que não é a gaveta de Bitcoin. E, portanto, tu tens inúmeras empresas americanas a comprar ETFs de Bitcoin para se exporem à variação de Bitcoin. No entanto, isto não faz variar Bitcoin porque está noutra gaveta. Tu não aumentaste procura. Certo. Aquele dinheiro não foi para Bitcoin.
0: Então, mas isso também, no caso da Bitcoin, subir muito, eles também não vão ser beneficiados ou serão?
1: Não. E acho que é, lá está, eu não percebo como é que se fala tão pouco disto, porque repara, tu queres -te expor a volatilidade da Bitcoin, mas o que tu fazes ao fazer isto é domesticar o valor da Bitcoin porque ele não varia quando tu investes, então não só pois então, não estás a expor a nada, estás só a pôr dinheiro numa gaveta que não tem nada Sim, a ver com nada. Se
0: aquele dinheiro não é? <risos> Isso faz-me lembrar quase aquela situação que é uh... Eu estou doente, tu tomas um medicamento e eu acho que aquilo me vai fazer bem, não é? É mais
1: ou menos assim. <risos> porque tu... Uh, pois é isso. Tu, tu, tu não queres entrar no mercado. Não é? Ou não podes, porque a lei não, não permite neste caso. Sim. Uh, tu não podes entrar no mercado, então entras numa coisa que está ali a ver acontecer. Mas na verdade não influi para o mercado. Sim. E isto é pouco falado. Porque na verdade todo esse dinheiro que está a entrar ali, entraria estrategicamente entraria em Bitcoin. Bitcoin. É dinheiro e, potencial para e Bitcoin. E que faria
0: alterar o valor.
1: Garantidamente. E posso dizer se tu colocares o valor dos ETFs em Bitcoin então vamos ver se cumpriu ou não o Plan B. Se calhar Se cumpriu. calhar o Plan
0: B não preveu, foi...
1: Estas aprovações de ETFs e como é que foram feitas e o de dinheiro para outra economia paralela, que na verdade é o que é... Uh, se calhar não, e se calhar se pegarmos nesse dinheiro e incluirmos esse dinheiro em pressão de compra se calhar tens um preço mais, mais elevado uh, ainda que eu acredito já agora, uh, e já vamos longos está na hora de começar a dizer coisas que são <risos> afirmações uh, ainda que eu acredito que é irrelevante no, no longo prazo, porque uh, é inevitável, a tendência crescente é inevitável
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. O que é que eu preparei para hoje? Força. Parece que estamos a começar o episódio.
1: <risos> Agora ao fim de mais de meia hora. Um, as mega tendências para 2022.
0: Parece hum, giro? Parece. Tu é para então ver pronto. o que é
1: isso. Então, o, quais são as mega tendências para 2022 no que diz respeito a criptomoedas? Vamos começar. Em primeiro lugar, a adoção e o investimento institucional. Ah, empresas.
0: É. Empresas e governos ou, ou só empresas?
1: É, lá iremos. Ah. <risos> Neste momento, empresas e investimento institucional. Certo. Um, Tu tens uma data de empresas a, a comprar criptomoedas e a expor em só risco de criptomoedas. Uh, foram feitos estudos nos Estados Unidos, uh, e não só, mas nos Estados Unidos que eu conheço, uh, onde uh, mais de 30% das empresas querem entrar em Bitcoin no próximo ano, durante o próximo ano. Uh, ora, 30% das empresas americanas a entrar em Bitcoin, por muito pouco que seja, é um grande volume. Não é? uh,
0: mas mas deixa-me só... Uhum. Quando... É Bitcoin, elas não fazem, não, 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 não estão ainda preparadas para entrar noutras coisas?
1: Na verdade eu falo de cripto assets, crypto assets uh, ecossi, ecossistema cripto. Ok. Mas quando digo Bitcoin, estou mais a falar em empresas que um, pretendem criar reservas de valor. Ok. Portanto, eu acho que Bitcoin é o primeiro passo para ter uma reserva de valor, o que não quer dizer que não queiram investir noutras tecnologias como Ethereum e etc Sim, por aí fora. É
0: para os outros
1: chegar para aí. Mas, mas Bitcoin é sempre um... A Bitcoin é um asset económico e a maioria dos outros não são.
0: São tecnologia.
1: São tecnologia e são investimento em, em, em soluções tecnológicas. Bitcoin não é. Bitcoin é um investimento num, numa, numa reserva de valor e é como quererem comprar ouro. Cada vez há mais pressão para comprar ouro, cada vez há mais pressão para comprar bitcoin. É essa a ideia que está por base. Uh, uma das coisas engraçadas que aqui partilhava era uh, um dos fundos de investimento, um dos maiores do mundo, uh, aliás, na área de, 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 de seguradora, que é a Mutual, que eu anotei aqui, que tem mais de 100 anos, portanto, tem 160 anos de existência e que uh, investiu uh, 100 milhões em bitcoin Uh, no ano 2020 e portanto tu tens uma empresa conservadora com 160 anos de vida é uh, claro que isto só representa 0,0 tal uh, do seu património mas está a investir em bitcoin sim, podia sim, investir em outra coisa sim, sim. não escolheu bitcoin para começar a investir isto é relevante uh, isto é, uma, é um dos traços de muitas empresas que estão, que estão a entrar em bitcoin uh, ponto 2 o DeFi o DeFi uh, ainda hoje é um, é um sistema muito alternativo que tem a ver com decentralized finance que é a descentralização do intermediário na área financeira, portanto é o maior concorrente dos bancos, é o setor do DeFi, uh, onde tu começas a ter um, yield farming, por exemplo, e começas a ter um, crédito, Uh, empréstimos, uma data de outras funcionalidades que tu hoje não tinhas, uh, que tu até recentemente... Ou seja, que era exclusiva de bancos. Era exclusiva de bancos, ou, ou de, de Venture Capital, ou de algo do género. Mas muito associada, e 99% associada ao setor bancário. E que agora deixou de ser um exclusivo. E isto, isto é a infância do DeFi, estamos no princípio. Tu já tens empréstimos em DeFi, uh, extremamente simples. E tu tens coisas muito engraçadas como tu podes tomar o papel de uma clearing house num, num, num mercado de, de investimentos
0: em particular?
1: Na verdade, lembra-se quando aqui falámos do, do Robin Hood e hum. que a Robin Hood tinha um intermediário uh, que era uma clearing house uh, que era também acionista da Robin Hood e que era ela que criava liquidez no mercado para, para oferecer as ações que as pessoas procuravam. Isto. São, são intermediários do mercado que agora uh, tu podes ser particularmente esse intermediário, okay. sem precisar de ser uma empresa que na verdade tem um lugar privilegiado na economia, porque está a criar liquidez. Está a ser o, o laranja entre quem pede e quem oferece e está a oferecer liquidez. Tu hoje já podes ser esse intermediário. Já posso ser. Uh, e não precisas de ser uma multinacional que neste momento se calhar há meia dúzia posso dizer, se calhar há meia dúzia no mundo que dominam uh, a maior economia do mundo, uh, em termos de, de mercado acionista. E tu hoje, em DeFi, tu podes ser isto para criptomoedas, portanto...
0: Sim, aí mostra bem a descentralização, sim.
1: Cada um de nós coloca um X lá e está a fazer esse papel. Portanto, isto é a total descentralização da economia. E isto é muito forte e está a começar. Está a falhar, está a criar erros, uh, está a dar uma data de problemas, mas está a começar e portanto acho que é muito relevante um, para te dar uma ideia também no início de 2020 o, o dinheiro envolvido nisto eram 2 bilhões que estavam presos em em total value currencies dentro do, disto, uh, no final de, de, deste ano 2020 eram 15 bilhões portanto passou de 2 para 15 uh, para teres uma noção agora são 100 bilhões neste momento
0: já é qualquer coisa
1: é? estamos a falar de num prazo de dois quase 2 anos passou de 2 bilhões para 100 bilhões. Portanto, esta reta está muito vertical, não é? esta curva está muito vertical para, para crescimento. Hum, enfim, tenho aqui um gráfico que podia partilhar, poderemos pôr em notas ou partilhar de alguma maneira, mas, mas mostra basicamente esta curva que é, que é assombrosa. Falar de uma coisa mais terra-a-terra, -terra, NFTs.
0: Sim, também está muito na berra.
1: Toda uma nova economia de NFTs, tokenização de tudo. Tokenização de bens físicos e de bens digitais. Um, neste momento, a tokenização de bens digitais já foi muito falada, uh, que é a arte digital e etc. A tokenização de bens físicos, eu acho que é das coisas que está mais para explorar, e é incrível o potencial que isto tem.
0: Como é que isso funciona?
1: Basicamente, uh, enfim, isto, isto é infinito. Sim. Nem eu sei a, a aplicação toda que isto pode ter. Uh, mas, mas, por exemplo, imagina que tu lanças um token Uh, e que só quem tem esse token é que pode ter acesso a um bem físico que tu vais lançar a seguir por exemplo
0: okay. ah um bocadinho, não, não será a Nike que andar a fazer um bocado isso? é Nike que está a fazer exatamente okay, isso okay. para teres acesso ao modelo X dos ténis, tens que ter o token dos, dos ténis é?
1: é quase um early bird de é, coisas, é, é? é um
0: early bird, mas aí com mais skinning the game, porque tu já compraste qualquer coisa é? Ya.
1: Yeah e já tens uma coisa para mostrar, que tens, sim, sim. e depois ainda tens um acesso privilegiado a outras coisas, sim. e depois se calhar pertences a uma tribo especial que tem acesso a coisas que, que dão coisas, e portanto, epá, isto é um infinito mercado.
0: Sim, é... É, é, acaba também funcionar como um gancho para prender pessoas, não é? Sim, mas
1: tudo o resto também sim, sim, funciona. Sim, 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 isto sim. é só porque os NFTs tornaram-se um instrumento muito bom para fazer este processo. Sim, sim. E sim. eu acho que está só a começar. Tudo, tudo no mundo vai ter um NFT, e isso... É só um mercado que está a começar. Agora, isto não é só coisas boas, nem é só coisas animadoras. Também em 2022 vamos claramente perceber que a regulamentação uh, está
0: aqui para nos dificultar as coisas. Está
1: uh, a <risos> regulamentação e, a, e a, por outro lado, a regulamentação e a clareza também sobre a regulamentação, que é uma coisa que hoje vivemos naquele no, no limbo, naquele limbo do isto é, é legal mas é, é ilegal mas pode-se fazer, não é? Ah, isso é um clássico uh, quase sketch português não é É proibido mas pode-se fazer uh, nós neste momento vivemos o proibido mas pode-se fazer a partir daqui vamos, é inevitável ou é proibido ou pode-se fazer sim, e é inevitável que fique claro o que é que é proibido e o que é que se pode fazer e o ano 2022 vai ser acho eu um, um salto enorme no esclarecimento do que é que podes fazer
0: e, e porquê é que tu achas que, que isso vai acontecer ou seja, o que é que vai mudar para que quem não estava a clarificar vai sentir a necessidade de clarificar
1: não vai mudar é mas é uma consequência do que está a acontecer agora porque todos estão a estudar profundamente há algum tempo uh, isto não é uma matéria fácil leva tempo a estudar, leva tempo a perceber e tu achas
0: que estamos a chegar a conclusões, é isso? sim,
1: acho que o ano de 2022 vai ser um ano de conclusões sobre regulamentação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, na China já se chegou lá bem ou mal e eventualmente para a frente ou para trás a China já baniu criptomoedas é uma piada, já foram mais de 10 vezes por cada ano baniu mas continuam lá portanto Sim. é uma forma diferente de funcionar Europa e Estados Unidos será de uma maneira diferente porque somos países diferentes com obediências com diferentes e etc mas claramente eu acho que quando 2022 vamos ver algumas coisas acontecerem relacionadas também com outras coisas que vou falar. E tu achas que a
0: regulamentação vai ser mais rígida ou, ou pelo contrário vai ser mais aberta e acolher mais coisas?
1: Eu, eu acho que vai ser mais rígida uh, no geral, porque não havia, não é? Portanto vai haver mais rigidez, vai haver mais uh, impostos sobre esta matéria na verdade é o único objetivo, é criar impostos. Uh, por outro lado, a clareza vai permitir dar saltos enormes para quem está a, a trabalhar nesta área. Uh, pode parecer, uh, até para nós ao início, que a regulamentação vai castrar e vai, sim, e vai, vai limitar, sim. limitar. Eu acho que a clareza vai fazer com que isto está regulamentado, portanto agora acabou-se a conversa,
0: do, do isto ah, é shady sim e os hesitantes se
1: calhar vão começar a entrar sim, já nunca mais vais ter uma reunião sobre criptomoedas onde de repente estás a trazer um tema meio shady que as pessoas pensam mas isto é legal ou é ilegal eu estou ou não a, a fugir à economia isto é black market ou não sim. Essa, essa nuvem desaparece sim, 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 e sim. eu acho que a, a quantidade de pessoas envolvidas e, e que querem estar envolvidas vão dar um passo claro. muito maior à frente Uh, inclusivamente acho que vão haver uh, movimentações de países também mas, mas lá chegaremos, acho que isso ainda está num ponto aqui à frente um, DApps uh, já falámos aqui de DApps são basicamente uh, decentralized Apps, portanto um, temos CryptoKitties, temos uma data de coisas que funcionam com uh, com aplicação em, a maioria em cima de Ethereum, mais de 50% em cima de Ethereum e que são uh, basicamente aplicações que funcionam com um, Algum grau de descentralização. Uh, hoje temos alguns jogos, já falámos de, de alguns jogos no, no Metaverso. Uh, o metaverso vai crescer brutalmente também, uh, como, como área Sim. de
0: negócio. E, e, no, e no, no webinar que, que fizemos do gaming no metaverso, também já falámos de, de muita coisa de, de, do que é que poderia acontecer e, e também um bocadinho de, de, do que é que tu achas que, que pode ter potencial, não é? Sim,
1: eu acho que a área do gaming é a área que. Que, que se calhar obviamente está a aplicar aquilo que já sabia que precisava mas uma data de outras áreas estão a criar uh, aplicações um, que, que para funcionarem correm em cima de uma blockchain uh, descentralizada e isto é, também é uma área massiva de investimento também para teres uma ideia aqui de números um, deixa-me dizer-te que o aumento de investimento no ano de 2020 hum. foi de 271 bilhões poça... <risos> Exato. Uh, e que em 2019 eram só 21 bilhões, portanto. Uh, sim, mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes, só num ano, o investimento nesta área. Portanto, claramente, mais uma área em crescimento. 6. Stablecoins e CBDCs. Um, isto é uma área muito shady. Esta sim é shady. Uh, tu tens algumas stablecoins que, que, que têm tido processos Uh, aliás tivemos uma pergunta que eu peço desculpa por não respondermos hoje mas temos uma agenda difícil e, e temos que percorrer isto tudo mas é uma, é uma, era uma pergunta, e já não é a primeira vez, sobre o Ripple e o processo que o Ripple está a ter junto do SEC uh, por ser ou não um security ou ser uma commodity e lá está a dificuldade de legislar Sim, se é uma uh, coisa ou
0: se é outra, não né?
1: O que é que é afinal, como é que se legisla e, com, e como é que se vai punir a uh, atitude levada a cabo pelos, pelos fundadores uh, de entregar uh, criptomoeda o que é que eles estavam a entregar, era um security que é uma ação, ou era um, um commodity que é, um, que é uma moeda como bitcoin, ou, não sei. E isto é difícil de perceber. E há muito dinheiro envolvido em stablecoins. Uh, é um dos lugares perigosos da, das criptomoedas. Uh, também ao mesmo tempo, as CBDCs, Central Bank Digital Currencies, uh, são... Uh, stablecoins, portanto quando lançarmos um euro digital, que está em estudo uh, no, no Banco Central Europeu nesta More altura como o
0: Crypto Yuan, que também temos um, um episódio sobre isso, não
1: é? Sim, e esse foi lançado mas na China é mais fácil perceber que a moeda deve ser cent centralizada e, e, e controlada na Europa eu diria que há menos vontade de sermos controlados, isto tem a ver com como é que nós vemos o dinheiro, há, eu acho que há três maneiras de ver o dinheiro, posso a seguir meter uma 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 cassete sobre isso <risos> uh, muito rapidamente mas antes que estava explicar as CBDCs que uhum. é, as CBDCs vão ser stablecoins também porque são euros e, no caso da Europa 80% dos bancos do mundo dos, dos bancos centrais no mundo neste momento estão a criar CBDCs e a desenvolver esse, esse processo as CBDCs vão ser stablecoins vão ser moedas normais e vão concorrer com outras stablecoins para muita gente vai ser vendida à ideia de que vão concorrer também com a Bitcoin, Bitcoin e que é a mesma sim. coisa. E que são criptomoedas. O outro dia vi um, um, uma entrevista de uma, de uma, uma política portuguesa uh, a querer tirar o nome de criptomoeda à Bitcoin para querer colocar noutra coisa. Uh, é giro ver como já se rouba a uh, propriedade assim do nada. Uh, na verdade cripto implica criptografia, vem de um algoritmo, vem de uma blockchain pública e portanto criptomoeda uh, enquanto existir Bitcoin Talks, criptomoeda é uma criptomoeda, não é uma blockchain privada que nós fazemos em casa, isso não é uma criptomoeda, é uma criptopalhaçada, uh, que na verdade é uma blockchain privada Sim. e portanto é uma folha de Excel, uh, portanto é um euro com formato digital e portanto é muito importante aqui termos uma cultura uh, tecnológica que nos permita dizer, criptomoedas é uma coisa, moedas digitais é outra coisa e portanto vamos separar claramente as águas, uma moeda digital tem uma função. Ou seja, o
0: que ela queria falar era numa moeda digital e chamou-lhe criptomoeda, é isso?
1: Eu não sei se foi tão inocente o objetivo, mas uh, vamos partir do princípio que sim, que é só desinformação e então a desinformação significa que achar que cripto é o mesmo que digital uh, está profundamente errado e portanto cripto implica criptografia, uh, digital não implica criptografia. Uh, as moedas bancárias que vão existir criadas por bancos centrais não vão ser criptomoedas não vão ter blockchains públicas de certeza uh, eu estou aqui para depois meter a mão no fogo uh, Sim, se,
0: não se, for... se eventualmente
1: eu puder Sim. minerar euros, eu vou estar aqui a dizer uh, eu estava muito errado, como eu acho que não vou minerar euros, acho que vai ser uma blockchain privada uh, de uma empresa privada, uh, como é o Banco Central Europeu e emitido por uma entidade centralizada e decidida apenas por um conjunto de pessoas nas quais nós não votamos, uh, porque não votamos. Nós votamos nos políticos do nosso país, não votamos nessas coisas e, portanto, não votamos se há mais euros ou se há menos. Portanto, aquilo não é uma moeda minimamente parecida com o bitcoin. É totalmente
0: não é uma diferente. criptomoeda.
1: Não, é um euro igual. Mas digital. Só que digital. Mas também não é nada de novo, porque a maioria das pessoas que eu conheço, quando paga almoços, depois há um que paga e os outros pagam em MBWay. Sim. E isto é um, é um euro digital. Sim. Portanto, não há aqui novidade nenhuma, é a mesma coisa. Mas só, só perceber aqui que stablecoins e Central Bank Digital Currencies vão ser coisas parecidas, uh, criptomoedas vão ser outra coisa. Mas isto vai mudar também o mercado, porque as stablecoins vão concorrer com moedas governamentais, que até agora não têm concorrido. Acelerando para o ponto 8, e estamos muito perto do fim, creio que só. Aliás, é o último ponto. Temos. Uh temos uh, as finanças tradicionais uh, a aproximarem-se do mundo das criptomoedas. Como? Já temos bancos uh, que, que, que se propuseram a poder vender criptomoedas, já temos bancos que criaram fundos para podermos investir em criptomoedas, nós clientes, uh, desde o Merrill Lynch, desde o JP Morgan, desde o Goldman Sachs, desde em Portugal também temos bancos a pedir licença para comercialização de criptomoedas. Uh, não queria fazer publicidade, mas temos, mas temos pelo menos um banco Português que já o fez e acho que já tem aprovação para poder, para poder fazer. Uh, portanto, o que é que vai acontecer? Um, em resumo, os bancos tradicionais vão ter que abraçar esta nova ideia. Uh, uh, isto já não é novo, já tínhamos Revolut, não é? O Fintech já estava aqui, já não é preciso agências na rua, já não é preciso uma data de coisas. Portanto, se calhar metade das pessoas que trabalham nos bancos tornam-se relativamente obsoletas e já não são necessárias para fazer o que é preciso fazer. E uma data de outras pessoas são precisas de contratar para programar, uh, por exemplo. Para programar <risos> e criar. Como é que isto está a ser feito? Não é assim. Nós não vamos ter o mesmo banco que agora vai despedir X pessoas. Esse banco vai na mesma despedir X pessoas e está a fazê-lo. Mas o, o banco não vai agora contratar para fazer uma criptomoeda ou para fazer uma coisa... O que eles fazem é investir em empresas que são startups de criptomoedas através okay. do Venture Capital. Portanto, como tu, como tu sabes, o Coinbase, uh, um dos maiores acionistas, é um banco. Sim. Portanto, o circuito já começou. Sim. Os bancos já estão a comprar empresas na área das criptomoedas e a trabalhar em parcerias com elas, porque eles não vão desenvolver aquilo porque nunca foi o um negócio deles.
0: Sim, de outro dia eu vi uma, uma empresa portuguesa, uma startup, precisamente que tem estado a trabalhar nessa, quase num interface entre o mundo das criptomoedas e os bancos, ou seja, o que eles estão a trabalhar é nessa nessa integração das coisas de tornar mais simples a comunicação de, das Sim, coisas.
1: Os bancos não são ou bancos legacy, não é? Antigos bancos que nós conhecemos e temos conta bancária uh, não, não são uh, não são virados para tecnologia A uh, tecnologia é absorvida de uma forma com, com alguma dificuldade, mas não são empresas tecnológicas ou seja, todo o mindset que está por trás não é tecnológico o uh, que é que acontece? As empresas tecnológicas Conseguem facilmente ter o conhecimento financeiro necessário e já estão a fazê-lo. Uh, os bancos, como não têm a tecnologia nem conhecimento tecnológico, Pago, né? <risos> vão ter que pagá-la. Uh, o, o que para eles uh, vale o que vale? É uma transformação, não é? Ou seja, basicamente, nós compramos empresas, absorvemos-las e absorvemos o know-how delas e passamos a ser elas, não é? Elas vão nos permitir ser isso. Isso vai acontecer. E, e, isso vai, digo, e isso não é uma das coisas que vai acontecer em 2022, mas essa aproximação vai ser brutal em 2022 principalmente a nível internacional em Portugal acredito que leve mais tempo mas a nível internacional um, vai acontecer. E são estes os oito pontos que eu queria partilhar um.
0: e, e, e resumindo e concluindo uh, estava a pensar um bocadinho tendo em conta isso e, e o episódio anterior da inflação ao nível individual uh, o que, ou seja, 2022 devemos estar esperançosos ou receosos?
1: Isso é sempre aquela pergunta muito <risos> curiosa, não é? Claro. Uh, porque coloca-me a mim no futuro, no futuro. Não, não. No não. É tu, é, que tem tu, que é, saber é, o futuro. Sim,
0: não, não é. É a tua perspectiva. Aqui, so, aqui são as perspectivas do António, o Rui dá, manda os bitais dele.
1: Eu, eu, eu só vejo com bons olhos. Uh, é, é assim, nós queremos sempre coisas que só sabem, não é? nós queremos só Sim. estar em criptomoedas e ver isto a crescer não é repara quem olhar de fora vai pensar é eles provavelmente investem ou o antónio provavelmente investe em criptomoedas ou tem uh, faz o bitcoin talks uh, tem, tem o livro tem o curso tem não sei o que portanto
0: ele só quer é que ele só suba. quer para cima
1: é só para cima não é uh, aquela piada do do meme que é a only existe Sim. este este mime uh, eu não acredito em a only porque porque eu não sou criptomoedas, não é? Eu, nem, nem louco. Eu, eu sei como é que a economia funciona, <risos> não é? E sei que estas coisas não vão só para cima. Há tendências, às vezes tem que vir para baixo, mas, mas na verdade, uh, olhando até para tudo isto que vai acontecer e que está a acontecer, existem coisas que devemos ter cautela, devemos ser cautelosos a, a colocar dinheiro aqui, ter algum cuidado. Uh, e existem coisas, claramente bullies, porque... Uh, como tu vês, em termos de números e de dinheiro neste mercado, muita gente está a colocar dinheiro aqui e as pessoas não colocam dinheiro para perder, colocam para ganhar. Portanto, uh, quando o grande capital está a investir loucamente numa área, em, em teoria essa área vai correr bem, pode correr mal. Não, mas faça a história, olhando para trás, como é que aconteceu e como é que esperamos que aconteça. O que eu vejo acontecer é uma tendência de subida muito forte, ok? E o facto de não ter subido só torna a subida mais urgente. Portanto, Porque
0: se as outras coisas apontam para ali e não subiu... Não
1: é? A minha perspectiva é esta, que é se tivesse subido, estávamos numa coisa natural, e uma curva mais... Que, que era acentuada, é verdade. É, estávamos a falar de passar de 60 e tal mil dólares para 100, 100 mil, mil dólares. dólares. É, é uma subida acentuada. Em termos de Bitcoin não é tão acentuada. Mas não ter acontecido, só coloca aqui uma panela de pressão. A meu ver, ok? A meu ver. Uhum. Que... que que provavelmente vai obrigar a estourar mais rápido, mais para a frente certo. agora, atenção eu também fui a mesma pessoa que pus umas ressalvas nisto uh, não só a regulamentação que eu acho que vai ser medo para muita gente mas também aquele facto de que estava a falar dos ETFs, para mim é é, é, é muito importante perceber o que é que, que, é que, o que funciona o que sim. é que não funciona porque os ETFs, já agora, os ETFs sobre Bitcoin, com compra de Bitcoin efetiva, foram chumbados todos todos? Sim, e acabou de ser chumbado mais um Uh, portanto, esses não vão passar, já está entendido aqueles ETFs que te obrigam a comprar Bitcoin, não vão passar aqueles que não tens de comprar Bitcoin, compras outra coisa ao lado mas que também não tem Bitcoin, esses vão passar e portanto, isto para mim é um dado interessante. Arda
0: Nazaré, tudo bem
1: tudo bem <risos> mas olha, ainda assim a última mensagem se calhar sobre, não sei se é a última faz-me perguntas sobre isto, se achares que ainda não está claro, mas Há outra coisa interessante que é em 2024, há outro alving em princípio da Bitcoin. O que tende para a Bitcoin uh, aumentar de valor fortemente Sim. como aconteceu em 2020. Sim. Portanto, estamos a aproximar, não é? Uh, não estamos lá, mas estamos Sim, a aproximar. Sim, e é uma coisa
0: que tu estavas a dizer que eu estava a pensar que é a quantidade de, como é que eu vou te explicar isto, pequenas linhas que estão a ser uh, traçadas e, e quase... Uh, cordas de segurança é, é que antigamente se calhar havia duas ou três uh, coisas que falavam de bitcoin ou que estavam a... tu falaste aí de não sei quantas coisas de, não sei quem está a pensar investir, não sei que é fundos de investimento e tu estás a perceber que há uma, há uma data de linhas que estão a ser ligadas às bitcoin para todas as linhas partirem ao mesmo tempo era muito complicado ou seja... Mesmo que não esteja a subir, como tu estava a dizer, de forma acentuada, a rede que se está a criar de sustentação não vai deixar cair para valores tão baixos. Não estou a dizer que a Bitcoin não possa, não possa baixar, uhum. mas não vai ser um trambolhão gigantesco, porque se há tanta gente, como tu dizes, a pôr lá e a acreditar que aquilo vai subir, não tem interesse nenhum que aquilo caia por aí abaixo. Não é?
1: é um ecossistema que agora é difícil de, de correr mal. E já que falas nisso, já agora mencionava uma das coisas que tinha aqui como nota para falar e falhou-me, que é a Consensus que é uma das maiores empresas de implementação de sempre sobre a rede de Ethereum, está a trabalhar com a Mastercard para aumentar a capacidade da Mastercard de fazer transações por segundo Perdão. e que à partida pretendem saltar para 10 mil transações por segundo, quando hoje está na casa dos mil
0: Pois, Portanto, é, é, isso, é, 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 é isso, são cordas que estão a ser lançadas para o ecossistema para agarrar
1: é constante, é, todos os dias uma pequena notícia de alguém tem um projeto com alguém para inovar e melhorar uma certa coisa e, e este ecossistema como um todo uh, tem um grande barómetro que se chama Bitcoin Sim. e não querendo aqui dizer que é um investimento seguro e que podem pôr porque vão sempre ganhar, porque não vão não uh, nada. que não pode cair, porque pode pode ir para está hoje a 40 e tais, pode ir para 10 mil amanhã, pode ir para 5 mil uh, pode acontecer uma data de coisas agora, quem está exposto ao risco tem que saber isto e ainda assim achar que é ou não uma boa ideia e concluir uh, esta é a minha visão para 2022 baseada uh, nos dados do mercado que está a acontecer e das coisas que provavelmente vão calhar no ano que vem como grandes bombas hum. uh, também é importante dizer que e isto vem da tua, da tua questão, aliás isto não é uma novidade foste tu que disseste, mas que eu tinha aqui também para não me esquecer os casos de uso com cripto cada vez são mais, que é o que tu estás a dizer sim, sim, cada sim, vez sim. há uma empresa nova a fazer sim. mais uma coisa os casos de uso são cada vez mais e outra ideia engraçada que é a ideia de termos uma conta de poupança em cripto transformar-se numa norma sim. começar a ser algo que quase toda a gente tem
0: mesmo que não tenha só, também tem.
1: Sim. Uma... Tenho aqui uma poupança e também tenho aqui uma poupança em cripto. Okay? Começar a ser a norma. Já é para muita gente começar a ser cada vez mais uma coisa popular. É mais uma das ideias para 2022 que acho que vai ficar ainda mais popular. Um... E se calhar é isto. Sim, sim sim, a... sim, sim. não a metralhar muita -me coisa. Não,
0: não, 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 mas eu acho que é assim, acho que são tendências que mostram bem o panorama todo, ou seja, desde NFTs, fundos de investimento que estão a entrar, nova regulamentação. Os bancos, sim,
1: as empresas normais como sim. forma de poupança, sim. o DeFi como setor por explorar, os decentralized exchanges, que eu nem falei, mas está dentro do DeFi de alguma maneira, sim. que são bolsas descentralizadas sem intermediários. Certo. Um, a regulamentação... Que é também uma clareza, mas também alguma contenção a nível de impostos e etc. Portanto, aqui uma. Certo, agora uma que estavas
0: a dizer aí a questão da regulamentação, eu, é daquelas coisas que é nem porque pode a validação, aqueles que estavam mais receosos podem entrar, mas depois também há esse movimento de, como há mais controle, se calhar há outros que não entram tanto ou entram de forma diferente. É,
1: há, há, é assim, haverá vantagens que deixas de ter, Sim. mas há uma coisa que, que é confiança para muita gente que ainda estava no vai, não vai, é uma confiança do estilo, ok. Porque, repara, a regulamentação, bem ou mal, vai tirar muito aldrabão do sistema. Sim. Vai ser uma maravilha nessa um filtro. Vai ser um filtro para uma data de agentes que não são... Uh, vá, que não são bondosos, que não são bo boa, boa, bom material para este ecossistema, que vão ter que sair porque não conseguem cumprir. Uh, pronto, por outro lado, vai ser mais uma castração de alguma inovação e de alguma disrupção, mas isso depois é, é relativo mas vai ser uma ajuda a trazer clareza do estilo, ah isto agora já é regulamentado, epá, agora há alguma segurança portanto uhum. acho que aqui a regulamentação entra como um dado relativamente positivo, no, na minha perspectiva uh, até para o povo uh, não, não cometer tantos erros e não estar tão em risco não é? uh, e pronto, de modo que é isto quem, quem, quem quiser anotar aqui os oito tópicos, são oito grandes tópicos que foram partilhados é o que eu prevejo para o ano 2022 vejo com bons olhos e vejo que é um mercado que está crescente portanto, e vivo e vivo, portanto acredito que o Bitcoin Talks tem trabalho para fazer no ano 2022 <risos> uh, agora vamos para, vamos para Natal, Sim. vamos comer umas farturas uh, farturas não podes comer farturas também. Também pode ser, né? cada um come o que quiser <risos> mas não era filhosos eu queria dizer rabanadas e filhosos é, também, sim, sim.
0: Sonhos e essas coisas.
1: Sonhos essas coisas todas para, para festejar este, este final de ano um, sim. e entrarmos no novo ano com a nova energia. Sim. Então, o que é que eu deixo aqui? Duas indicações que não me queria esquecer. Primeiro, relembrar, quem nos quiser enviar e-mails é para...
0: self.pt
1: Exatamente. Envia. Nós temos recebido alguns alguns e-mails com muito, com muito carinho queria agradecer também aqui uh, especial agradecimento à Sandra Costa que nos enviou um e-mail espetacular e, um, e que eu uh, também tenho partilhado na equipa estes e-mails de, uh, calorosos das pessoas que nos seguem e que sentem que estamos a fazer alguma coisa com valor ainda uh, então, ontem dei uma entrevista e partilhei a ideia uh, do serviço público que é algo que nós recebemos constantemente nas mensagens e, e nos posts isto foi muito giro uh, na entrevista que dei ontem que, que há de sair em janeiro um, ver a noção de que de alguma maneira a interpretação do rapaz que me entrevistou foi, uh, somos nós porque também ele faz o mesmo, se calhar somos nós agora que fazemos mais serviço público do que os canais centralizados de televisão ou, ou do que as notícias ou do que alguma coisa, porque ali existem agendas às vezes ou existem coisas e aqui somos pessoas para pessoas e se nós não tivermos uma agenda somos pessoas para pessoas Sim. E, e então foi giro a interpretação uh, Sim,
0: as pessoas sentem isso, não é? eu acho
1: que se estivéssemos aqui de facto uh, com uma agenda, eu acho que as pessoas percebiam Sim. Tá? E, e acho que não, não diriam isso um, também queria dizer que nós fizemos um passatempo, uh, aliás abrimos um passatempo na semana passada, que fecha hoje hoje sexta-feira e que ao meio dia, no meu Instagram vamos publicar o vencedor e oferecer-lhe aquela t-shirt espetacular não é este hoodie, maravilhoso, que eu estou hoje o hoodie aqui do Bitcoin Talks, bem quentinho não é o hoodie, é uma t-shirt um, e vamos eleger a frase mais, mais engraçada, ou cada um votará como quiser, uh, mas até ao meio-dia anunciamos o vencedor. Um, ou a vencedora. Ou a vencedora. <risos> Porque, de facto, aqui... Já tem... começa a equilibrar.
0: Sim, sim, temos... temos já ao muita... início a sensação que eu tenho era mais homens, homens, homens e hoje em dia já... Temos muita participação.
1: Aliás, uh, deixa-me abrir aqui uma possibilidade. Quem está a ouvir isto hoje ainda são... 7 uh, ou da manhã, certo?
0: Dependendo da hora que essa pessoa... Até ao
1: meio-dia está a valer. Portanto, continuem e vão lá escrever a vossa frase porque está a valer até ao meio-dia. Nós só fechamos ao meio-dia.
0: Sim, fechas ao meio-dia, não anuncias ao meio-dia.
1: Não, anunciamos. <risos> Quer dizer, pronto, nós, nós podemos ir fazendo a nossa, a nossa lista. Já agora planeamos o trabalho. Podemos ir fazendo a nossa lista e temos vencedores e se até ao meio-dia houver vencedores melhores... Uh, frases melhores uh, vo votamos essas uh, como, como eleitas portanto, eu acho que vale a pena abrir aqui a possibilidade sim, sim. para o last minute enfim, é arrojado mas uh, <risos> vou tentar depois, uh, o que é que eu queria dizer, para além de desejar um bom Natal tinha aqui mais uma nota sim, mas
0: é o teu Instagram, António Pacheco
1: sim uh, se calhar, para quem está neste intervalo até voltarmos, porque nós precisamos fazer aqui esta pausa também Uh, até voltarmos, acompanhem-nos no, no Instagram, onde eu tenho a tal, uh, não só vou publicando também coisas como uh, criei a rúbrica de literacia financeira, literacia cripto, onde vou falando de termos cripto que sejam mais complexos, então uhum. todas as semanas temos pelo menos dois ou três termos explicados em detalhe, uh, acompanhem por aí. E sigam-nos também no YouTube Enfim, Sim. contactem connosco por e-mail ou Sim. por Instagram ou como Sim,
0: qualquer é dúvida aí. que tenham o e-mail bitcointalks arrobaeditoraself.pt é o canal mais direto e os outros também funcionam mas...
1: E queres fazer um, uma despedida especial?
0: Para uma o ano? despedida especial? Bom ano? Bom ano uh, Boas uh, finanças uh, se calhar uh, se receberem dinheiro no Natal pensem onde é que o vão investir e de que forma é que vão investi -lo? sejam mais conscientes da forma, se, se entrar capital, uh, não pensem logo em ir comprar coisas, pensem se calhar de que forma é que aquele dinheiro pode ser bem investido. Em
1: 2022? Sim. Com um plano? Sim. Traçar um plano para o ano. Ok, olha, com alguma nostalgia, <risos> é, mas, mas com, com alegria... Uh, desejo um bom Natal aqui ao pessoal todo que nos Sim. acompanha Sim. E, e estamos de volta muito em breve Sim. não vou dar datas, mas muito em breve estamos de volta Sim, um abraço para todos Adeus. um abraço para ti também tchau